0: En tiempos de la Guerra Fría, tener la bomba atómica confería a los países una posición de fuerza. Disponer de arsenal atómico representaba ser alguien en el panorama internacional. Y España también estuvo inmersa en esa vorágine, en esa aspiración. La dictadura de Franco reunía un equipo de científicos de alto nivel en la Junta de Energía Nuclear. El modelo estaba en lo que los estadounidenses habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial cuando impulsaron el llamado Proyecto Manhattan. El objetivo de esa misión secreta consistía en desarrollar antes que los nazis el primer artefacto atómico de la historia. El resultado del Proyecto Manhattan, ya lo saben, fueron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Casi 20 años después de aquello, aquí en España, comenzó a organizarse con sigilo como asunto reservado, comenzó a desarrollarse lo que se denominó como Proyecto Islero.
1: Proyecto Islero, Islero como el toro que mató a Manolete.
0: Sí, digamos que cada país tiene sus resortes, ¿no? Los americanos eligieron Manhattan como nombre en clave, como referente icónico, mientras que los jerarcas de Franco optaron por el nombre de un morlaco. Hubo un tiempo en este país en el que Islero también fue un nombre de trascendencia confidencial.
1: Un ingeniero nuclear formado en Estados Unidos fue quien recibió el encargo de planificar y dirigir en España la construcción de una bomba de plutonio.
0: La encomienda se le hizo al ingeniero Guillermo Velarde. Si ya existía la tortilla española, ¿por qué no plantearse una bomba atómica hispánica? No habría que descartar que una comparación de ese calibre fuera hecha en aquel tiempo.
1: Bueno, sea como fuere, el proyecto islero fue progresando, la Junta de Energía Nuclear dispuso de todos los medios... ¿Qué solicitó?
0: Al principio hubo mucha determinación. Existió una voluntad política para que el proyecto Islero se culminase. Después de algo más de dos años, de un trabajo que fue muy intenso, los ingenieros ya tenían, digamos, el recipiente, una esfera hueca que podía contener plutonio enriquecido. El planteamiento consistía en que el plutonio se obtendría de combustible extraído de la central nuclear de Bandellos 1. La bomba Cañí estaba en marcha. Sin embargo, y de repente un día. Al equipo del proyecto Isleo se le comunicó que Franco había dado la orden de parar.
1: Fue el entonces ministro de Industria, fue Gregorio López Bravo, quien convenció al dictador de que el asunto podría complicar las incipientes relaciones internacionales que el régimen trataba de consolidar en ese tiempo.
0: Sobre ese asunto y alrededor de Franco había dos posturas. Estaban quienes temían la distancia e incluso sanciones económicas concretas de Estados Unidos. Y los había quienes consideraban que era una oportunidad para posicionarse en la segunda mitad del siglo XX. La parálisis del proyecto islero se mantuvo durante unos años, pero cuando parecía que este reto acabaría ya definitivamente en el trastero de las prioridades, resulta que sucedió algo imprevisto ocurrió algo que cambió el curso de los acontecimientos
1: Fue el accidente de Palomares el que reactivó el proyecto islero
0: en la mañana del 17 de enero de 1966, en el cielo de una pedanía almeriense, un bombardero B-52 de los Estados Unidos se acercaba a un avión de reabastecimiento para recargar sus tanques de combustible. Aquella maniobra salió mal. Los dos aviones se incendiaron, de modo que cuatro bombas termonucleares, 65 veces más devastadoras que las de Hiroshima, cayeron sobre ese pequeño rincón de España. Ninguna de ellas... Estalló, ninguna Aunque sí contaminaron Palomares con plutonio La consigna del secretismo absoluto Fue dada tanto desde el Pentágono Como desde el Pardo Pero desde el Pardo se dio además Otra orden que no se compartió con Washington A Palomares fue enviado El ingeniero jefe del proyecto islero El señor Velarde Antes de que Fraga enseñara chicha en Palomares El ingeniero Velarde trató de descifrar El método Ulan Teller, El código oculto ...de la bomba de
1: hidrógeno. Analizamos, ya le digo a usted... A ...lo que traje, lo que ...y otros compañeros míos también que fueron allí... ...trajeron otros mmm, trozos de la bomba... ...el poliestireno, esto... ...el poliestireno tenía la importancia... ...de que es, digamos, la parte... ...fundamental en las bombas de hidrógeno... ...el efecto famoso Ulan teller ...que los americanos guardan con muchísimo secreto... ...y gracias al naciente Palmer ...pudimos enterarnos nosotros en qué consistía... Velarde, a quien acabamos de escuchar, lo consiguió. España fue el quinto país del mundo en conocer el secreto de la bomba
0: atómica. Fue cuando se estaba terminando la década de los 60. Además de Estados Unidos, de la Unión Soviética, de China y Francia... España también estaba al tanto de los mecanismos definitivos. Al inicio de los 70, el teniente general Manuel Díez Alegría asume la jefatura del alto Estado Mayor. En persona le pide a Belarde que prosiga con el islero. Estaban todas las piezas del puzzle, no faltaba ninguna, solo hacía falta montarlo. Sin embargo, hubo una sucesión de episodios históricos que todos conocemos, los conocemos como nos fueron contados, y que además tuvieron una influencia decisiva en el desenlace de la historia que esta noche estamos relatando.
1: Los estadounidenses habían descubierto el plan nuclear que la dictadura trataba de ocultar.
0: El presidente del gobierno de Franco, Carrero Blanco, estaba decidido a que España dispusiera de la bomba atómica a pesar del recelo de Estados Unidos. Pese a ese rechazo, Carrero Blanco dio la orden expresa de llevar hasta el final el proyecto islero.
1: El 9 de diciembre del año 1973 mantienen un encuentro en Madrid Carrero Blanco y el
0: secretario de Estado de los Estados Unidos. El secretario de Estado era Kissinger, Henry Kissinger. Aquella fue una reunión tensa y larga, larguísima. Carrero le dijo a Kissinger que España necesitaba su propia tecnología de disuasión nuclear. Carreo planteaba una relación entre iguales con Estados Unidos si Washington quería mantener sus bases en España. Esa fue la advertencia de Carrero Blanco. La conversación llegó a ser crispada según trascendió.
1: Y solo unas horas después, al día siguiente, Carrero Blanco volaba por los aires. Volaba por los aires... Muy cerca de la embajada de Estados Unidos, en el barrio de Salamanca, en el madrileño barrio de Salamanca, en Madrid.
0: No hay evidencia histórica, o mejor dicho, no se conoce, no tiene por qué haber un vínculo, probablemente no lo haya, pero así fue como sucedió. Al día siguiente de la tensa reunión entre Kissinger y Carrero Blanco se desencadenaba la Operación Ogro el atentado de ETA que supuso el mayor ataque al régimen franquista logrando un impacto que nunca, hasta entonces, había conseguido la organización criminal A pesar de que después se inició una investigación para aclarar el asesinato del presidente del gobierno el caso quedó archivado al comienzo de la transición Nunca se esclarecieron del todo las circunstancias que permitieron un atentado de esa magnitud Los integrantes del comando tampoco llegaron a ser juzgados tras la muerte de Franco, se beneficiaron íntegramente de la amnistía que se concedió en 1977.
1: Carlos Arias Navarro quiso seguir adelante, pero las presiones estadounidenses fueron mucho más fuertes.
0: Una de las primeras rúbricas de Adolfo Suárez ya en la recién estrenada democracia, pese a su resistencia, una de sus primeras rúbricas, fue la, del, la firma del Tratado de No Proliferación Nuclear. Suárez no creía, pero firmó. Estados Unidos quería todas las garantías. El Organismo Internacional para la Energía Atómica quiso establecer una vigilancia especial sobre el reactor Bandellos 1. Finalmente, en abril de 1981, 40 días después del intento de golpe de Estado el nuevo gobierno de Calvo Sotelo aceptaba las condiciones de Washington y sometía sus instalaciones las instalaciones españolas al control de la Agencia Internacional de la Energía Atómica Aquello supuso la clausura oficial y extraoficial del conocido como Proyecto Islero Yo quisiera volver a encontrar la pureza
1: nostalgia Javier Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David.